0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana.
1: Hola, amigas, amigos, familia de 4S Real Estate que nos escuchan. Los saluda con muchísimo gusto Samuel Hernández, director comercial de la zona noreste de México. Eh, yo estoy encargado de todos los proyectos que están en el noreste del país. Soy asesor y consultor inmobiliario ya en más de 150 proyectos en, en México y en América Latina. Bienvenidos, bienvenidos a esta su casa. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una temática muy interesante, una temática muy padre que hasta algunas personas podrían considerar hasta un tabú, que es el tema de las inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos de América. Y para este tema nos trajimos a un experto, a una persona que vive en Estados Unidos, que tiene una empresa inmobiliaria en Estados Unidos nada más y nada menos que el señor Jorge Canavati Jorge bienvenido a 4S a tu casa
0: muchas gracias Sam un gustazo estar aquí contigo
1: muchas gracias Jorge oye Jorge antes de entrar a temas técnicos de real estate este, nos gustaría saber un poquito de ti un poquito de, de tus temas personales Ok. quién es Jorge Canavati y qué hace en Austin en Estados Unidos
0: eh, Austin, una de las ciudades más padres para vivir en Estados Unidos desde, desde mi punto de vista. Eh, mi esposa y yo vivíamos en Woodlands hace unos años, que es un suburbio de Houston, digamos, y esa fue una decisión que tomamos, digamos, mitad por temas de, de lifestyle, de querer vivir en Estados Unidos, y mitad porque tenía mucho sentido desde el punto de vista de negocios, por el tema inmobiliario, por lo que está pasando en Austin, por la actividad que hay ahí, el... el la cultura de emprendimiento, tanto en el sector inmobiliario como en otros sectores, y la verdad es que muy, muy contentos soy en, en Austin.
1: Muy bien, me da mucho gusto. Oye, en el tema, este, tú siendo mexicano, te esposa siendo mexicana, este, ¿qué tipo de barreras o qué tipo de cosas te has enfrentado en Estados Unidos? Este, tú desde que eras estudiante y ahorita que ya tienes una empresa ya.
0: Es muy buena pregunta. Eh, afortunadamente, pues yo desde pequeño viviendo, creciendo aquí en Monterrey, eh, pues digamos eh, aprendiendo inglés desde chico eh, en una cultura digamos un poco americanizada en ciertos aspectos como es la cultura aquí en Monterrey yo creo que nuestros, nuestras barreras de entrada o culturales quizá no han sido tan, eh, tan marcadas como pueden haber sido para quizás otras personas eh, la verdad Austin en particular es una ciudad muy abierta a inmigrantes, a gente internacional entonces, afortunadamente no nos hemos topado con barreras importantes de, desde ese punto de vista. Me da mucho gusto.
1: Oye, imagínate una persona este, eh, que está ahorita en prepa, que le interesa mucho el tema de real estate y que le interesa mucho el mercado americano. Este, tú que tuviste la experiencia de ser estudiante, y este, qué le recomendarías a, a esta persona que nos puede estar escuchando, que considere antes de tomar una decisión de irse a Estados Unidos?
0: Eh, mi primera pregunta sería. ¿Esta persona estaría contemplando estar en Estados Unidos o buscando invertir en Estados Unidos desde fuera?
1: Yo ahorita te diría una persona que quiere estar en Estados Unidos.
0: Una persona que quiere estar en Estados Unidos. Entonces, es, para invertir en Estados Unidos ese es un paso fenomenal. El estar ahí con pies en Estados Unidos, eh, sumergido en el mercado, eh, hablando con, con personas, conociendo grupos. Hay muchos recursos eh, presenciales y cada vez más virtuales de, digamos, educación y de cómo, eh, pues, empaparte de lo que está sucediendo en un mercado y de lo que hay que hacer para encontrar oportunidades de inversión. Eh, hay muchos recursos como podcasts, como, como este y como algunos otros que son muy buenos para gente que, que está empezando. Y ese, pues, sería el primer paso, tratar de entender bien eh, dónde están las oportunidades. Me imagino que tu pregunta viene más bien del lado de alguien que quiera. Eh, invertir, pero no de una manera pasiva, sino quizás eh, comprar algún inmueble o ver cómo puede desarrollar o entrar eh, al mercado de esa forma. Y yo creo que la mejor manera, indudablemente, es tratando de encontrar a alguien que ya lo esté haciendo o que, o que esté ubicado allá y con quien te puedas, digamos, asociar de cierta manera o hacer mancuerna, unir Bien. fuerzas donde esa persona aporte mucho de ese conocimiento de mercado, que, como tú sabes, pues en el mercado inmobiliario no es lo mismo México que Estados Unidos o claro. algún país latinoamericano que Estados Unidos. Hay muchas diferencias de país a país. Y el... Ahorita ahorita que comentas ese punto, uh -huh. de hecho, este aquí tengo una lista de preguntas que,
1: que me interesaría hacerte, que yo creo que muchas personas también este, tenemos las mismas preguntas. La primera uh -huh. es algo con base en lo que me acabas de decir ahorita. ¿Cuál consideras tú, con tu expertise ¿Qué es la diferencia del mercado inmobiliario en Estados Unidos y en América Latina? ¿Cuál es, cu, 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 qué, en, ¿Cuáles son los principales diferenciadores?
0: Lo primero que se me viene a la mente es un, un diferenciador importante y que ahorita que precisamente pues ahorita estoy en México contigo visitando tus oficinas, llevo aquí en México algunos días eh, y es un, un tema recurrente en el tema inmobiliario la diferencia entre cómo... Eh, Digamos, en México, y creo que es, es lo mismo en la mayoría de los países de Latinoamérica, es muy común comprar 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 unidades, eh, digamos, si alguien va a desarrollar oficinas, generalmente se venden individualmente, ya sea los pisos o las unidades, eh, en proyectos residenciales también, uh -huh. eh, se vende a un usuario o a un inversionista. Correcto. Igual en, en comercial, en Correcto. retail, y en Estados Unidos eso es, es muy poco común, generalmente es lo común? todo lo que Estados se desarrolla Unidos? es para rentarse, mm -hmm. donde generalmente hay un dueño de todo el inmueble, de, del edificio, ya sea es un proyecto residencial de 300 unidades, generalmente hay 300 inquilinos que pagan renta mensual, y un dueño eh, puede ser un, un fondo institucional, eh, alguna aseguradora o, o alguna entidad así grande que generalmente son dueños de estos inmuebles y lo mismo con los proyectos de oficinas con los proyectos de, de residenciales y de retail y lo que esto quizá a una diferencia lo que esto lleva es que la manera en la que se eh, evalúan las uh -huh. propiedades en Estados Unidos es en base a el flujo que te generan estas propiedades anualmente. Y en México, como generalmente, en México y en Latinoamérica, como generalmente no están generando un flujo constante porque hay diferentes dueños que simplemente son dueños de diferentes componentes del inmueble. Sí, tienen la
1: tasa de ocupación, de desocupación. Sí, es distinto. Es es esa diferente. es una de las diferencias okay.
0: principales. Yo diría que es la diferencia principal que, que yo he visto en, en ambos mercados.
1: Ok, muy bien, qué interesante. Oye, Jorge, imagínate que soy una persona que no conoce el podcast de 4S, que no sé casi nada del tema de inmobiliario, que no sé casi nada de real estate. Este, yo siendo un latino con nacionalidad latina, o sea, no tengo ni nacionalidad americana ni tengo visa americana, ¿cómo puedo invertir en Estados Unidos de América?
0: Muy buena pregunta. De entrada, el no ser americano o no tener visa, no, no hace mucha diferencia. Ah, eh, qué tú, tú no tienes que eh, ni siquiera estar en Estados Unidos. Lo, la, la manera más sencilla y la manera muy común que, digamos, a veces, no a veces, suena más complicado de lo que es y es una de las barreras que empresas de inversión inmobiliaria americanas tienen, una de, de las barreras a la hora de tratar de, de buscar capital en, en México y en Latinoamérica para invertir en Estados Unidos. La manera más que nosotros más recomendamos es invirtiendo en Estados Unidos y para eso lo que se necesita es una cuenta de banco, y para una cuenta de banco se necesita, digamos, una, lo que se llama una LLC, que es una empresa, la empresa más básica, eh, que es un sole proprietorship en el que una persona o una entidad mexicana, digamos, es dueña de una empresa americana, cual abre una cuenta de banco, y suena complicado y suena quizás intimidante, pero la realidad es que es algo bastante sencillo, especialmente cuando te estás apoyando de quizás un asesor en tu país, en tu mercado, que probablemente se lo ha resuelto no nada a ti, sino a, muchas, a muchas, personas. muchas personas, muchos inversionistas. Entonces, que te puede decir precisamente lo que hay que hacer, que se encargaría de, de ese proceso, pero no se necesita visa, no se necesita eh, ser ciudadano, Por ejemplo, si tú, Sam, siendo mexicano, quieres invertir en Estados Unidos, esa sería la manera. Y la realidad es que sería algo bastante sencillo.
1: Ok. Fíjate, me acabas de romper un paradigma este, eh, de, de, en el tema de poder invertir en Estados Unidos. Bueno, mucha gente, incluyéndome, este, el tema de la inversión en Estados Unidos hasta como que asusta. Sí. Porque dices, oye, o sea, es en dólares, necesito mucho capital para poder invertir allá. Y necesito una serie de documentos, una serie de, de pasos o de papelería para poder lograr hacer algo allá. Pero con esto que nos dices, entonces amplias el espectro a que cualquier persona con interés en invertir en Estados Unidos se asesore de manera correcta con una persona que ya tenga un pie en Estados Unidos, que ya tenga un track record un poco interesante, para que pueda tener certeza en, en, en su inversión. Eh, Exactamente. Una persona, por ejemplo, que quiere invertir en Estados Unidos en, en temas de real estate, pero no tiene acceso a información o, o no tiene suficiente capital para comprar un pedazo de tierra, para él comprarlo y desarrollarlo, sino entrar a través de una entidad financiera, ¿qué recomiendas o cuáles son los pasos para que lo haga?
0: Todo depende del perfil del inversionista, el, el monto que esté buscando invertir, de qué manera, bajo qué perfil de riesgo. Por ejemplo, alguien que busca entrar a comprar un inmueble directamente, eh, ya sea un terreno, una propiedad, eh, probablemente requerirá un monto de inversión más alta como tú bien, men bien mencionas y probablemente sea un, una inversión más especulativa del sentido de alguien nuevo a un mercado busca entrar, busca comprar algo es diferente a la otra alternativa que tú propones de invertir a través de una entidad quizás eh, ya sea algún desarrollador que esté levantando capital algún fondo de inversión, alguna empresa que se dedique precisamente a eso, con quien tú puedas invertir para generar, eh, pues para estar expuesto a esas, a esas inversiones en Estados Unidos. Una manera común que especialmente es atractiva para gente con tickets menores, eh, es una plataforma de de, crowd, de crowdfunding. Eh, hay varias en Estados Unidos y nosotros pues, las, las hemos estado siguiendo muy de cerca.
1: Pero, pero, perdón que te para aquí tantito. En el Ajá. tema de, de, de crowdfunding, este, aquí en, en México y en América Latina, es un tema que apenas se está desarrollando. Sí. Ya existen algunas empresas muy bien paradas, muy bien hechas, muy estructuradas en temas de crowdfunding. Pero muchas veces la desconfianza de la gente al invertir su dinero en una plataforma digital, Sí. Y saber que este, la persona que tiene el crowdfunding va a invertir en algún proyecto inmobiliario, el cual no sabemos cómo lo analizan ni qué es lo que hacen. Aquí en México y en América Latina, eh, poco a sí. poco, la gente va confiando cada vez más y va haciendo este tipo de inversiones. Yo sé que Estados Unidos nos lleva años luz en este tipo de plataformas. Entonces, en Estados Unidos, lo que tú comentas es que el crowdfunding ya financieramente es suficientemente fuerte como para juntar un monto muy interesante como a, para poder adquirir, por ejemplo, este tipo de edificios que tú nos platicaste al principio?
0: Crowdfunding, digamos, eh, en Estados Unidos también es algo relativamente nuevo, digamos, okay. 10, 15 años y todavía también está batallando para, todavía hay mucho, digamos, eh, mucho de quizás dudas, de personas, como que in, no hay incertidumbres, sino la gente todo está muy eh, escéptica. Muy escéptica, eh, muy, muy escéptica. Para, para, para entrar a una plataforma esas, es por las mismas inquietudes que, que a ti te surgen. Ajá. Eh, poco a poco están generando más confianza, están desarrollando un track record. Eh, hay ciertas plataformas que sí están haciendo las cosas bien, tienen un equipo para analizar proyectos. Eh, y, y te repito para especialmente para gente con eh, con, sí, con con tickets digamos de 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil dólares eh, yo en lo personal creo que es buen, una buena una buena avenida porque eh, y hay unas mejor que otras y eso es, es importante entender a través de cuál se está se está invirtiendo y ver si es una que realmente claro. está haciendo las cosas bien pero eh, desde mi punto de vista yo cuando esa pregunta me, me la hacen abiertamente y es, yo, yo les digo honestamente, yo que las conozco de cerca porque pues a final de cuentas eh, hasta se pudieran considerar un competidor digamos indirecto de lo que hace ATX Capital, eh, sin embargo pues nosotros vamos a, a, un, a un mercado distinto, a un perfil de inversionista distinto, entonces digamos no son competencia directa, pero yo creo que para un inversionista que tenga ese perfil eh, son una buena venida para invertir.
1: Ah, qué bien, muy bien. Oye, Jorge, una pregunta. Este, Estados Unidos digo, es un país enorme, tiene más de 350 millones de habitantes. Este, cuando tú visitas una ciudad, como por ejemplo vas a San Antonio, o vas a Austin, o vas a Laredo de Shopping, y luego vas a Disney en Orlando, o vas a Los Ángeles en California, vas a Nueva York, te das cuenta que dentro de un país hay muchísimos países. Uh -huh. Cada ciudad, hasta dentro de un mismo estado, es completamente diferente. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿Cuáles son los lugares en Estados Unidos como país que tú digas estos son los lugares que en el corto y mediano plazo, es decir, entre 0 y 10 años, van a ser los lugares a los cuales tienes que voltear para acercarte con una empresa como ITX Capital, por ejemplo, para que ellos te apoyen como vehículo de inversión para invertir en qué ciudad y por qué?
0: Es muy buena pregunta. Y si la pregunta es, ¿qué ciudades están creciendo en Estados Unidos? Yo creo que la respuesta ahí se vuelve, digamos, una sencilla porque es fácil ver qué ciudades están creciendo, a qué ciudades se está mudando eh, la gente en Estados Unidos. Una pregunta, digamos, un nivel más profundo es, ¿qué ciudades representan una buena oportunidad de inversión, porque no necesariamente porque una ciudad está creciendo, representa una buena oportunidad de inversión. Así es. Porque como te digo, es una pregunta muy sencilla de responder. ¿Hacia dónde se está mudando la gente? Eh, la gente se está mudando a Texas, se está mudando a Florida, se está mudando a, a ciudades en Colorado, en Arizona, eh, por distintas razones, digamos principalmente eh, siendo por el bajo costo de vida, especialmente... Eh, a comparación con mercados como Nueva York, California, que son eh, San mercados... San Francisco, ¿verdad? ¿Es el, San mercado, Francisco. es el mercado,
1: tengo entendido, de, de costo de Square Feet más caro de Estados
0: Unidos. Sí, sí, está junto con Nueva York. Con Nueva York. Eh, y mucha gente se está saliendo de esos mercados y se están mudando a Texas. Yo estuve en Los Ángeles la semana pasada, íbamos eh, en un Uber en camino al hotel... Y volteamos, volteamos a ver una casa, dije, me pregunto mismo, ¿cuánto costará esta casa? Dije, es pues una casa pues, que tú no pensarías que es muy cara, la buscas ahí en el celular, te das cuenta que es una casa de un millón y medio de dólares. Y dices, pues que alguien que está considerando comprar, o sea, quiere vivir, comprar un, algo residencial aquí en Los Ángeles, lo que te puedes comprar en, en Texas, en Austin, en Houston, Dallas, San Antonio, o en Florida, en Orlando. Por esa cantidad, es algo mucho más grande, mucho más nuevo, con jardín. Eh, y en, esa es la razón principal por la que mucha gente se está mudando a Texas. Otra razón es por, ahorita, un tema importante son los temas eh, regulatorios y de, y de impuestos. los temas y, fiscales Exacto. Y estas okay. ciudad, estos mercados que te menciono, como Texas, Florida, Colorado, Arizona, precisamente estos cuatro son eh, mercados con Fiscalmente favorables para muchas empresas. Okay. La semana pasada anunció Tesla, por ejemplo, que, eh, que moverá sus, sus headquarters a Austin.
1: De California.
0: De California.
1: Y también SpaceX, ¿no? Creo que también por ahí me han comentado.
0: No, no sé si SpaceX, pero Tesla fue una noticia importante y claro. junto con, con Tesla han habido muchísimas otras que... Y esas son las razones principales. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿qué ciudades están creciendo? Eso lo podemos determinar fácilmente. La segunda pregunta es, bueno, y qué, ¿qué ciudades representan una buena oportunidad de inversión? Porque quizá la gente se está yendo de California, pero precisamente por ese motivo quizá tú puedes comprar un inmueble a un precio que ahora se ve más atractiva la compra desde un punto de vista de inversión que comprar algo en algún mercado que esté muy competido por el mismo por la misma razón de que está de que tiene alto crecimiento okay. eh, y esa segunda pregunta eh, pues la respuesta es un poquito menos sencilla y ahí es donde pues depende para qué producto, ya depende de, de muchos factores y es parte de eh, pues lo que hay que pues dedicarle mucho tiempo y recursos de análisis para poder entender dónde, en qué mercados quiere, quiere uno estar, lo que sí te puedo decir es que históricamente estar en estos mercados de alto crecimiento, tienden a ser una buena apuesta. Nosotros precisamente estamos enfocados en estos mercados, eh, siendo muy cautelosos porque sí, por lo mismo, están, son mercados competidos, eh, precios han incrementado mucho en los últimos años, entonces hay que moverse eh, cuidadosamente. Cautelosamente. Pero claro. son mercados donde nosotros no vemos el crecimiento eh, desacelerándose en el futuro cercano o a mediano plazo, por las mismas razones que te comento. Eh, nosotros, digamos, te digo, yo estuve en California la semana pasada, eh, constantemente estamos eh, pues en contacto con gente de otros mercados y es impresionante el interés que hay por vivir en estos mercados y es algo que se ha acelerado mucho con la pandemia, bastante. Okay. Se ha acelerado bastante con la pandemia porque han, se han reducido las barreras para mudarte a otro mercado. Entonces, a lo mejor el año pasado vivías en Los Ángeles, te estabas comprando la casa de un millón y medio, no era tan fácil para ti mudarte a Austin, pero entra la pandemia y ahora ya es mucho más fácil, ya eh, en tu trabajo ya es algo aceptado, ya el Zoom y todas estas plataformas nos home han office. facilitado mucho el home office y lo que ha hecho precisamente es que el año pasado ha habido todo este crecimiento que han habido en estos mercados se ha acelerado de una manera muy muy pronunciada en, el, en la primera mitad del 2021 digamos hubo un momento que comprar una casa en Austin era una tarea imposible comprar una casa en Austin sin pagar digamos un, menos de un 20% arriba de lo que estaba pidiendo el vendedor o sea, wow. es, es algo que suena ridículo y que de hecho no pasa mucho en México por ejemplo wow. en, en México no pasa que algo se venda más caro de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Sí, claro. Pero en Estados Unidos, casualmente, es algo que, que sucede mucho, especialmente cuando los mercados están tan competidos como, como estuvieron. Ahorita ya se estabilizó un poco la cosa, pero en la primera mitad del 2021, eh, sí, el crecimiento fue muy impresionante. Renta wow. subiendo eh, 20% en cuestión de seis meses.
1: Fíjate que te, te, tengo un gran amigo este, que trabaja en una constructora ahí, ahí en Austin, y lo que él me comenta es que hay terrenos uh -huh. que cuando salen al mercado duran horas, si sí. no es que minutos. Suben a la plataforma un terreno que no necesariamente, sabes que en el tema del real estate todo es location, location, location. Uh -huh. Pero hay terrenos que a lo mejor no son tan buenos, pero que por X o Y razón lo sacan al mercado. Y el terreno dura en una plataforma horas antes de que cierren la oferta. Entonces, a mí ese dato me impresionó demasiado porque te das cuenta eh, que en el mercado hay una demanda impresionante, en el caso de Austin, por ejemplo, y no hay suficiente oferta de producto para poder satisfacer la demanda que existe. Tú me comentas ahorita, por ejemplo, que Austin es un lugar muy, muy atractivo. Este, la mayoría de los mexicanos, eh, obviamente el estado más cercano... Eh, para cruzar por los puentes más conocidos es en Texas. Uh -huh. Entonces, todos los mexicanos pues, están familiarizados con Laredo, con San Antonio, con McAllen, con Austin, los que se han ido un poco más al norte, Houston, Dallas. Y todos los mexicanos, obviamente, que ahorita por diversas razones quieren invertir en Estados Unidos, su primera opción es Texas. Uh -huh. Esto aunado, o sea, qué impresionante, esto aunado a, a los incentivos fiscales que tiene ahorita Texas, entonces que muchos desarrolladores este, de Estados Unidos que son grandes que dicen, oye, para mí es más negocio irme a desarrollar a Texas que irme a desarrollar a Washington, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta de, del tamaño de la demanda que se necesita de tierra uh -huh. para poder satisfacer a todos estos nuevos compradores, que, 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 que
0: interesante. Sí, porque son incrementos en precios y incrementos en rentas que están realmente muy sustanciados porque se generan, porque la demanda realmente es, es muy grande, se te hace pensar que pues quizá no es, una, no es una burbuja en el sentido de que, de que los, los departamentos estén vacíos, que es algo, re, regresando a una de las primeras eh, preguntas que hiciste, de las diferencias entre México y Estados Unidos, en México, por ejemplo, hay muchos edificios vacíos, pero que el desarrollador, digamos, hizo buen negocio, porque el cliente que compró los departamentos fue un inversionista, pero están vacíos eh, claro. muchas veces, o oficinas, y en, en Austin, por ejemplo, en Texas, no es el caso, todo está ocupado, eh, la demanda es de gente que vive en California y que quiere comprar una casa, no es alguien que lo está comprando especulativamente porque cree que la casa de un año va a valer un 20, 30% más, sino es alguien que quiere comprar esa casa porque quiere vivir en Austin. Okay. Entonces, eso es, son, son
1: verdaderamente usuarios. Exacto, okay. exacto. Fíjate que este, en México y, y en América Latina, obviamente los generadores de vivienda este, principalmente es, es la industria. Este, En el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, el Bajío, que el Bajío ahorita es un, es una zona de crecimiento... este, eh, O sea, como zona es la zona de crecimiento en, porcentualmente más grande de México, los estados de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí, que tienen armadoras de coches como la General Motors, como la BMW... Si sí iba a venir la, sí iba a ir la Ford también, pero se canceló por, por, por el presidente Donald Trump cuando, cuando llegó a la presidencia, que él dio incentivos para que se quedaran. Yo ahorita uh -huh. tengo entendido que están arrepintiendo de por qué se quedaron. este eh, Estas OEMs dieron emple, decenas de miles de empleos directos. Y obviamente cuando viene una OEM, viene la Tier 1, la Tier 2 y la Tier 3. Y entre, y entre todas esta, esta gran industria son los verdaderos generadores de demanda, eh, de vivienda, pero como usuario. Entonces, las personas que viven en las ciudades o las personas que les interesa hacer algo de inversión, lo que ellos buscan es dónde hay industria o dónde va a haber más industria para yo poder eh, invertir eh, en, en, un, en un bien inmobiliario. En Estados Unidos, eh, por lo que yo he visto, es un, o sea, en, en Austin, por ejemplo, digo aparte de que Tesla se ve ahorita que esto hizo que el boom inmobiliario todavía uh -huh. fuera más fuerte, Austin es una ciudad de muchos servicios. Austin es una ciudad y San Antonio, es un, es, es, son ciudades que no necesariamente están basados en la, en la industria, sino que tienen mucha migración de gente de otras partes de Estados Unidos. Entonces, por eso la gente va e invierte y ya tiene casi asegurado que se vaya a rentar su unidad de manera inmediata. Comparándolo con un mercado mexicano o con un mercado latino, me queda muy clara la diferencia eh, de, 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 del tema de la demanda eh, tan fuerte que existe en Estados Unidos. Y ojalá de verdad las personas que nos estén escuchando que quieran invertir en Estados Unidos, eh, se animen, se acerquen a, un, a una empresa, de ve un vehículo de inversión, porque está muy sustentado que una inversión en Estados Unidos, el riesgo es muy bajo, está protegido obviamente por el dólar, que no tiene tantos tantos movimientos este, eh, tiene, inflacionarios. Tiene una moneda más estable. Es una moneda muy estable. Entonces... Me, o sea, me, me impresiona mucho lo que me dices y la verdad eh, es, es muy interesante que, que se puede invertir en Estados Unidos por el mercado que existe y comparado con un mercado mexicano, con un mercado latino, que, 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 que es una inversión, este, pues bueno, desde mi punto de vista hasta podría ser muy segura, ¿no?
0: Lógicamente oh, estoy de acuerdo con lo que acabas de <risa> mencionar, es precisamente claro. por eso yo invierto allá, ahí está mi capital, el de, el de mi familia. Eh, como bien mencionas Estados Unidos es un uno es uno inversiones en una en un tipo de, en, un, en una moneda que tiende a ser estable eh, es un mercado con digamos sistemas y una estructura ya sea política o cultural estable entonces tú inviertes en Estados Unidos y tienes mucha por ejemplo yo me siento con mucha certeza de que las cosas van a ser de tal manera en 10, 15, 20 años porque le estás apostando a un, a un sistema que es Estados Unidos que también tiende a ser más, más estable que otros países como quizás eh, se ha visto en años recientes en Latinoamérica a comparación de un mercado como Estados Unidos. Y tú pudieras pensar que por eso, o sea que para compensar quizás tú te tendrías que sacrificar algún tipo de rendimiento por invertir en Estados Unidos, pero lo que nosotros hemos visto es que los rendimientos eh, alcanzables en Estados Unidos tienden a ser muy similares a los que se proyectan en proyectos inmobiliarios en México y en otros países de wow. Latinoamérica. Wow. Entonces, desde mi punto de vista, una inversión en Estados Unidos tiene mucho sentido.
1: Platícame de ATX Capital, ya entrando a temas puntuales este, de, uh -huh. de tu empresa. Platícame de ATX Capital, ¿cómo se creó? ¿Qué es lo que hacen? Este, ¿Cuál es su visión? Platícame.
0: Claro, te platico un poco antes de, de mi trayecto, eh, porque de ahí entramos a de dónde nace eh, ATX Capital y quizás sirva eh, para darle a la audiencia un poco de contexto de, de dónde viene pues mucho de lo que, de lo que estamos eh, comentando. Y yo hice mi carrera en, en Austin, precisamente en, en la Universidad de Texas, saliendo de, eh, de, de la Escuela de Negocios, entré a trabajar con una empresa que se llama Desarrollos Delta, eh, ellos son mexicanos, tienen una oficina en Estados Unidos donde precisamente hacen inversión inmobiliaria, se asocian con, con desarrolladores eh, muy buenos y generan fondos de inversión de esa manera. Yo estuve ahí eh, un año, es una empresa donde aprendí mucho y eh, que hasta hoy en día... Eh, pues, eh, sigo apreciando esa, esa relación, de ahí me fui a trabajar con un desarrollador inmobiliario de departamentos en Houston eh, un desarrollador mexicano también, se llama Arturo Barragán, es alguien que yo también estimo mucho y aprecio mucho y a quien le he aprendido mucho ya digamos, en Delta estuve más del lado de inversión, en esta segunda eh, etapa estuve más ya directo del lado de desarrollo, directamente con el inmueble eh, Después de ahí, eh, entré a trabajar a una empresa llamada Terra One Developers, donde estamos desarrollando oficinas en el mercado de Houston. Estuve ahí un tiempo. Eh, y en el 2019, eh, empiezan a hacer ATX Capital, dado que tuvimos una, una un evento de liquidez eh, patrimonial, digamos, eh, de parte de, de la familia Kanabati, de a raíz de eso se creó un family office, el CQX Capital, es basado aquí en Monterrey y tuvimos una necesidad de encontrar buenas oportunidades de inversión en Estados Unidos okay. entonces en ese momento digamos, ATX Capital empieza, empiezan los esfuerzos a lo que se terminó terminando, eh, convirtiendo en ATX Capital eh, nosotros empezamos a buscar oportunidades de inversión pensamos que por tener cierto capital para querer invertir y va a ser fácil entrar en buenos proyectos con buenos desarrolladores, porque lo primero que dijimos fue: llevamos varios años desarrollando aquí en Estados Unidos, eh, vamos a seguir desarrollando, pero al mismo tiempo tenemos capital que queremos invertir con grupos, con otros grupos, con desarrolladores eh, con más estructura, que lleven quizás décadas de experiencia, que estén haciendo proyectos de otro perfil, de otra escala, eh, pues por, por motivos de diversificación y de pues, perfil de riesgo patrimonial, etcétera. Y algo que nos dimos cuenta es que con estos grupos precisamente de primer nivel con quienes queríamos invertir no necesariamente están tocando puertas eh, levantando capital y aunque tú vayas y los busques, muchas veces, la primera pregunta siempre es, oye, ¿tú quién eres? Es, es salto, Jorge de, de, pues tengo mis proyectos, Ajá. no tengo necesidad de capital porque los buenos realmente tienen mucho más demanda de inversionistas sí. que proyectos para satisfacer esa demanda.
1: Wow, qué entonces, increíble.
0: Entonces, much, sí, porque digamos, al principio tú quieres invertir, y sí, se te presentan oportunidades, pero no son, no, no eran las oportunidades del perfil que nosotros estábamos buscando. Sí. Eh, y a la hora de buscar oportunidades, eh, pues con los mejores desarrolladores de Estados Unidos, nos dimos cuenta que no necesariamente era tarea fácil. Eh, y llevamos pues, los últimos Dos años desarrollando est estas relaciones, entrando, entrando con ellos, eh, conociéndolos, desarrollando relaciones, ya aquí, nosotros aquí, viviendo aquí es en Estados donde, Unidos. donde entra
1: la famosa frase de que realmente no hace falta dinero, lo que hace falta son buenos proyectos para invertir el dinero.
0: Exactamente, o, okay. especialmente okay. hoy en día, hoy en día claro. hay mucho capital buscando invertir en Estados Unidos y tú escuchas, pues, yo escucho cifras de lo que se llama dry powder, es capital que ahorita está, digamos, en espera de buenas oportunidades de invertir. Eh, digo, las cifras que yo tengo son de Estados Unidos, pero son cantidades históricamente altas. O sea, es, es mucho capital, mucho interés, y el cuello de botella hoy en día son buenos proyectos. proyectos. Y entonces ATX Capital, eh, pues, nace con una misión de encontrar buenas oportunidades de inversión. Y no nada más generar este acceso a oportunidades... Eh, de primer nivel, sino desarrollar eh, pues la metodología, los procesos para filtrar y analizar estas oportunidades, porque también okay. empiezas a generar un pipeline de oportunidades de inversión y al principio tú eh, ves, las pones en la mesa las diferentes oportunidades y se ven similares y todos proponen una propuesta de valor similar, todos proyectan rendimientos similares y es difícil diferenciar entre una buena oportunidad y una oportunidad no tan buena, promedio. exacto, okay. no tan buena. Oye, supongo este,
1: que esta empresa empezó por, 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 el, por el capital que, con el cual contabas de primera uh -huh. mano, pero también manejas dinero de inversionistas. Exactamente. ¿Qué le ofreces tú a tus inversionistas? O sea, ¿por qué yo querría invertir con ATX Capital y con Jorge Canabati?
0: Empezamos un, hicimos un primer fondo inmobiliario, eh, ese se empezó en el, eh, principios del 2020, eh, ya se ha terminado de invertir en el transcurso del 2021, en este primer fondo se hizo con un inversionista exclusivamente que fue el family office de la familia Canavati, CQX Capital, entonces ATX Capital fue digamos en sus inicios un vehículo de inversión para este family office patrimonial, hoy en día X Capital sigue siendo el inversionista principal en las inversiones eh, que crea y que genera y a las que accede ITX Capital, pero ya estamos eh, invitando y aceptando capital externo para invertir junto con la familia Canabati en oportunidades de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Lo que le ofrecemos a nuestros inversionistas eh, son pues, precisamente las cosas que acabo de recalcar. Eh, un conocimiento muy profundo del mercado, eh, acceso a oportunidades de inversión de primer nivel porque eh, precisamente es lo que nosotros jun, jun, junto con nuestro equipo en Estados Unidos es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo es buscar oportunidades, generar oportunidades crear oportunidades
1: ya tiene una metodología muy tenemos bien metodología, establecida tenemos un pipeline para ver, de oportunidades
0: okay. exactamente, entonces alguien que quiere invertir en Estados Unidos la realidad es que ATX Capital es una excelente avenida a través del cual hacerlo.
1: Ok, muy bien. Sí, fíjate que ahorita que comentas ese punto, este, yo he platicado con varios desarrolladores o varios clientes de, de, de América Latina, donde me dicen, oye Samuel, me fui a desarrollar en Estados Unidos, o me fui a invertir en Estados Unidos, y me fue fatal, me fue fatal. Yo me regreso a donde estoy desarrollando porque en Estados Unidos definitivamente la manera de hacer las cosas es muy diferente. Este, un margen de error, una mala inversión en Estados Unidos, pues obviamente dolarizada o en un mercado con el cual no estás tan familiarizado este, obviamente un, 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 un mal paso te puede meter en riesgo este, entonces qué bueno que existan este tipo de, de vehículos de inversión, en el cual la gente si tiene un excedente dinero o le interesa explorar el mercado sí. de allá, pueda accesar y pueda evitar este tipo de errores porque usted ya tiene una metodología muy muy probada ¿no? muy me, analizada me...
0: Se me hace interesante que menciones esa eh, experiencia que has y tenido muchos, ¿Sí? no, Exacto. Sí. Me, me llama la atención porque precisamente ha sido mi misma experiencia okay. tanto con desarrolladores y grupos que me dicen, oye, no me fue muy bien, tanto experiencia propia, personal, en sí. la que nosotros, teniendo un track record de desarrollo en México, entramos a Estados Unidos a desarrollar y fue una curva de aprendizaje bastante... Muy interesante. Eh, sí, muy profunda, porque eh, sí, las cosas se hacen diferentes. Eh, y esos errores que mucha gente comete, nosotros también los hemos cometido. Nosotros no hemos tenido alternativa más que aprender de esos errores y seguir en ese mercado. No, claro. no nos estamos regresando a México.
1: Ajá.
0: Eh, pero sí, se me, hace, se me hace interesante porque... Y, y, y más ahora... Con tanto interés que hay por invertir en Estados Unidos, cada es muy, 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 muy común que alguien se me acerque y me diga Jorge, queremos invertir en Estados Unidos, necesito que me recomiendes un broker o que me pases oportunidades de, de terrenos para comprar o propiedades y pues, mi primer, lo primero que yo hago es tratar de frenar un poquito. Eh, esa iniciativa no, no porque no sea buena, sino al contrario yo primero, bueno, lo primero que hago es felicitarlos por la iniciativa
1: claro. lo segundo es
0: tratar de, de frenar un poquito porque de aterrizar, eh, de aterrizar exactamente, okay. porque si sí hay hay varios eh, errores te digo te que son fáciles de cometer a la hora de, de buscar desarrollar en Estados Unidos y que, pues, eh, y que nosotros mismos cometimos y que aprendimos por ejemplo de un error y que va de la mano con, con subestimar eh, el, lo, un error es no, y, y lo comenté anteriormente, el buscar asociarte con alguien que esté allá y que conozca muy bien, Vol volteemos el ejemplo, imagínate que un americano viene el día de mañana y te busca y te manda un email en inglés y te dice, o en español, y te dice, oye Sam, eh, quiero desarrollar en México, me ayudas, pues la, tú, lo primero que se que da a la mente es, oye, pues este cuate... Está medio Pero si lo hace de la mano de un desarrollador mexicano, o a lo mejor el, el americano tiene cierto, cierto capital que quiere invertir, y ya ah. hacerlo de la mano de un mexicano que entienda la cultura, que entienda cómo funcionan las cosas, que tenga los contactos de proveedores locales, de arquitectos, ingenieros. Eh, los todo contactos del municipio, legal, eh, inclusive de marketing, todo. grupos como 4S, sí. son contactos que desarrollar de cero en un mercado nuevo es, eh, no, es, no es fácil. Claro. Y algo que me he dado cuenta es que nadie te va a decir que no puede hacer lo que le estás pidiendo. Entonces, si, sí. si vas con un arquitecto en Estados Unidos, un centro de desarrollo mexicano, dices, oye, quiero construir eh, un... Un, tengo una idea para un edificio residencial con un componente de oficinas, quizás, o cualquier, cualquiera que sea el proyecto. Y cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, te van a decir que sí, te van a vender, que te lo pueden hacer muy bien, aunque no lo hayan hecho antes, aunque no hayan trabajado en proyectos okay, de ese tipo. Okay. Y la realidad es que, para mí, una de las lecciones más importantes es trabajar con un equipo que haya hecho precisamente lo que tú le estás pidiendo. Sí. De la manera que más se acerque a lo que tú le estás pidiendo. Claro. Y ese fue uno de los errores que cometimos, por ejemplo, en nuestra, nuestros primeros proyectos de desarrollo. Es,
1: de ahí viene, es, entonces, yo creo, la experiencia de muchas personas yo que, creo que, que, de ahí que, que me han hecho esos comentarios. Yo creo que Mira, de ahí viene. qué que, que, que interesante. Sí. Oye, Jorge, para ir cerrando temas, este, me gustaría concluir nada más dos cosas. La primera, para, la, para las personas que nos están escuchando que quieren saber más información de esto, sé que tienes un podcast en uh -huh. inglés eh, este, eh, en Estados Unidos. Platícanos para que la gente pueda escuchar algunos capítulos que tengas de, de información que puedan prof, profundizar en este tema.
0: Platícanos de tu podcast. Claro. claro, es un podcast, se llama XN State, XN State, eh, y es un podcast precisamente que lo, lo inicié hace aproximadamente un año con la misión de tratar de contestar inclusive muchas de las preguntas que tú me haces. Oye, ¿cuáles son los mejores mercados? Oye, ¿Qué errores se han cometido? Eh, ¿Cómo hacemos para no cometerlos? Muchas preguntas que, que yo tenía hace un año A la hora de estar arrancando ATX Capital eh, quería, quería respuestas y dije ¿Qué mejor manera de entrevistar a pues, veteranos de la industria? Gente claro. que, que ya lo ha hecho antes Que ha pasado por este, por estos, por este trayecto Y precisamente eh, eh, hemos tenido algunas entrevistas Donde hemos aprendido mucho eh, Y, y eh, digamos hay... Eh, para alguien que le interesa escucharlo, el, el último episodio eh, es uno muy bueno donde hablamos específicamente de qué es más atractivo en Estados Unidos hoy en día si desarrollar o comprar un inmueble ya operando como desde el punto de vista de una inversión. Entonces es una conversación muy interesante porque entramos muy a detalle en cómo contestar esa pregunta. Quizá no quizá no la contestamos, quizás es una pregunta muy difícil de contestar porque son factores que están cambiando Ponen constantemente. Ponen los dos escenarios y ya cada exacto, quien depende los, de su perfil
1: de inversión es cuál es el camino más adecuado.
0: Exacto, ese, ese episodio okay. es muy interesante y también el episodio creo que es el, el 19 con un grupo, con el, el dueño de un grupo que se llama Urban Genesis ese es otro muy interesante que recomiendo a cualquiera que esté interesado en, en invertir en Estados Unidos, que le echen un, un vistazo eh, y en, en resumen.
1: Oye Jorge para terminar este gran capítulo, este, quisiera que me resumieras en una frase o que me dijeras en muy pocas palabras todo lo que hemos visto y la gente que nos está escuchando. ¿Cómo concluimos toda esta información tan valiosa que nos acabas de dar?
0: Hay un principio de, de inversión que nosotros digamos utilizamos como primer filtro en cualquiera de nuestras oportunidades que analizamos y es algo que hemos aprendido en el camino y a lo mejor se relaciona con mucho lo que hemos platicado es quién es más importante que qué. En quién estoy invirtiendo es mucho más importante que en qué estoy invirtiendo. Entonces, podemos, tú me puedes pasar dos oportunidades de inversión. Me, me las presentas, me muestras los números, el modelo financiero, eh, las proyecciones, eh, los supuestos, todo el business plan. Si yo no sé quién es el, digamos, el desarrollador o el operador de uno o de la otra, para mí es imposible saber cuál oportunidad, cuál de las dos presenta una mejor oportunidad. Yo prefiero invertir en una persona, en, un, en una empresa de primer nivel, que en un proyecto que se vea bien en papel. verdad Y que yo no sé qué tan buena va a ser la ejecución, yo no sé qué va a pasar el día de mañana si cambia la economía y estamos batallando, hay tiempos difíciles. Yo quiero saber que mi capital está en buenas manos, que está en manos de alguien que confío, alguien que me va a tomar la, mañana, la llamada el día de mañana, que lo necesite. Y eso es lo, el principio más importante que nosotros mantenemos presente a la hora de evaluar oportunidades de inversión.
1: wow ¡Qué interesante! Muy bien, Jorge. Pues, a nombre de 4S te agradezco muchísimo. Es de verdad... Estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. La verdad, esta plática ha sido maravillosa a nivel personal y estoy seguro de que también... Todas las personas que nos están escuchando, todo esto va a ser información de gran valor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jorge.
0: Muchísimas gracias a ti, Sam.
1: Que esté muy bien. Familia 4S, este, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast.